0: Glória a Deus. É, então, a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje tem um pouco a ver, na verdade, com aquilo que o Ivan comentou, um pouquinho do que o Benito também disse, aqui na semana passada. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com vocês, porque até a série de mensagens que eu compartilhei, a última mensagem, eu sabia o que falar. Depois, agora, Deus, não sei mais o que dizer, o que, que eu falo daqui para frente, e aí eu estava é, ali a semana toda, eu lembrava e começava a perguntar para Deus, e pedir a Deus uma direção sobre o que falar. E normalmente acontece de madrugada, eu acordo e a mensagem vem pronta assim. Então eu já sei sobre o que eu vou falar, está na mente, vem no coração e, e o Espírito de Deus fica ministrando a minha vida ali. Sabe assim, você não sabe se está dormindo, se está acordado. Aí depois no outro dia eu acordo, a mensagem está pronta, mas eu não sei se eu sonhei, se eu acordei, mas aquela mensagem está pronta. E aí depois eu sento só para escrever, ali em 15 minutos, 10 minutos eu escrevo a mensagem. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, o título que eu dei para ela é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então eu vou pedir para você abrir o seu coração, porque não é palavra de homem para você... Não é um achismo, ah, eu estou achando que a igreja está precisando ouvir essa mensagem. Não, é algo de Deus, assim, sabe? Como sempre, para poder abençoar a sua vida, edificar o seu coração, fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Não é recadinho, não é alimento, nutrição para alimentar a sua fé, fortalecer o seu espírito, seu homem interior, em nome de Jesus. Amém? Então, então vamos lá. Vamos começar em Colossenses capítulo 2, quero ler os versos 18 e 19, está escrito assim, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio, veja, existe um prêmio que é seu e é só você alcançar, é só você pegar, mas existem pessoas que querem impedir você de alcançar, e elas fazem isso dizendo que você tem que fazer isso ou fazer aquilo, pagar esse preço e pagar aquele. E aí você começa a querer pagar por uma coisa que já é sua. Então eles estão impedindo você de alcançar o seu prêmio, aquilo que já é seu. Aí ele diz o seguinte, tal pessoa conta detalhadamente suas visões. E sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. A partir da qual todo o corpo. Agora eu quero que você leia comigo. Diga assim. A partir da cabeça. Todo o corpo. Sustentado. E unido. Em outras versões está nutrido. Unido, nutrido. Diga. Por seus ligamentos. E juntas. Efetua o crescimento dado por Deus. Aleluia. Veja, você está inserido no corpo de Cristo Jesus. Esse é o maior privilégio que eu e você temos. Você faz parte do corpo de Cristo Jesus. Do corpo espiritual, do corpo místico dele. Você foi inserido nesse corpo. E é por isso que você é perfeito. É por isso que você tem tudo que você precisa para a vida. Porque você recebe a partir da cabeça todo o sustento, toda a nutrição, tudo que você precisa, porque você está no corpo dele. Veja, o corpo não é resultado da nossa cabeça, da nossa mente? Mente saudável, corpo saudável. Mente de atleta, corpo de atleta. Mente de obeso, corpo de obeso. Mente de gordo, corpo de gordo. Mente de atleta, corpo de atleta. Está vendo, Jaime? O seu corpo é resultado daquilo que você pensa. É resultado da sua mente. seu corpo é resultado da sua mente. Isso significa que se você está inserido no corpo de Cristo... E você é resultado daquilo que ele pensa. Então você é uma benção. Você é uma pessoa sensacional, extraordinária, perfeita. Porque você está no corpo de Cristo. E você recebe da cabeça toda a nutrição, todo o sustento necessário que o corpo precisa. Ele é o cabeça e nós somos membros deste corpo. Eu quero que você pare para pensar um pouco no tamanho deste privilégio. É a cabeça que determina o tipo do corpo. E a mente santa de Cristo faz com que você seja exatamente como Ele é. Santo, perfeito, exatamente como Ele é. O corpo de um atleta é resultado do que ele pensa. O corpo de um obeso é resultado do que ele pensa. Nós recebemos provisão da cabeça que é Cristo. O corpo de Cristo é saudável, perfeito, incorruptível e ele cresce. O corpo cresce, é segundo o crescimento que Deus dá. É Está escrito ali, ó. efetua o crescimento dado por Deus. Então, nós temos um, uma tendência, a tendência de crescer. Nós temos a tendência de nos desenvolver, isso faz parte do corpo, é automático, o corpo cresce. E esse crescimento é dado por Deus. Então, o corpo de Cristo está em constante crescimento, ele cresce o tempo todo. O corpo de Cristo é nutrido e recebe provisão, ele é pleno, ele é completo, ele está em constante crescimento. Para você crescer em qualquer área da sua vida, basta você estar inserido no corpo. Aquele que está inserido no corpo não precisa pedir para Deus as bênçãos, porque o fato de ele estar inserido no corpo é natural ele receber. O meu braço está recebendo toda a nutrição necessária. O corpo é inteligente, ele já divide tudo, né? Você não come assim pensando, ah, eu vou comer aqui para o meu pé direito ser nutrido. O seu corpo todo é nutrido, por inteiro. Quando você se alimenta bem. Você está sendo nutrido por Jesus, você está sendo nutrido pela cabeça que é Cristo e você tem toda a provisão, tudo que é necessário para a vida. Você não precisa pedir as coisas para Ele, basta você estar inserido no corpo. Veja, eu e você tomamos posse assim de qualquer bênção que eu e você ouvimos falar na Bíblia, a gente quer tomar posse, deslambando, de eu quero, eu agarro, é meu, tomo posse e tal. Mas essa é uma das promessas, é um dos privilégios que eu e você tem, temos, que muitas vezes nós desprezamos, não honramos, o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo e vive como se não fizesse parte do corpo de Cristo. Mesmo fazendo parte do corpo de Cristo, você vive sozinho, você vive isolado. Você vive como um membro cortado. Mesmo fazendo parte do corpo de Cristo. Possua na sua vida essa verdade, tome posse dessa verdade. Eu sou parte do membro de sou eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou um membro desse corpo, e eu vou desfrutar disso. Eu vou de fato fazer parte, eu vou me unir a esse corpo, eu vou me conectar a esse corpo, eu vou me ligar a esse corpo e eu vou fazer parte disso, porque foi um privilégio que eu recebi. Então não é vocês que determinam, não é a mão que determina se a outra mão vai fazer parte do corpo ou não. Você foi inserido por Deus neste corpo e agora você pode desfrutar disso. Veja só o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja, esse texto aqui não está dizendo do corpo físico de Cristo, do corpo de Jesus, aquele corpo que ressuscitou, não. Esse Cristo aqui, está, ele está se referindo ao, a nós, o corpo de Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em mim não habita toda a plenitude da divindade. Nem em você, mas em mim, em você e no outro, habita a plenitude da divindade. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Deus não habita totalmente em você, Ele habita em nós. E aí, quando nós estamos juntos, quando nos unimos, nós temos a plenitude. Ele habita em nós. Quando nós estamos juntos, nós temos a plenitude de Deus. Uma característica de Deus se revela em você. Uma característica de Deus se revela em mim. Uma característica de Deus se revela no outro e lá na outra. E Deus vai se revelando em nós e através de nós. Porque nós somos um corpo. A minha mão direita revela um pouquinho de mim. A minha mão esquerda também revela um pouquinho de mim. Cada parte do meu corpo revela quem sou eu. É a minha identidade, é o meu DNA. Eu e você revelamos quem Deus é na terra. Eu e você revelamos quem Deus é... Através... Do Espírito que habita em nós. Porque nós somos corpo. O corpo de Deus. Que revela quem é Cristo na terra. E por estarem nele... Que é o cabeça de todo o poder e autoridade vocês receberam a plenitude quem recebeu? vocês eu não nós nós recebemos a plenitude olhe para quem está do teu lado e diga assim você não tem a plenitude nós temos a plenitude aleluia 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 acabei de descobrir como arrancar a palma de você eu só vou fazer assim me espera nós temos a Plenitude agora eu vou dizer para você fazer um pedido para você Leandro revela para mim um pouquinho de Deus Denilson, Ederson, César, revela para mim um pouquinho de Deus, Jaime, revela para mim um pouquinho de Deus, porque Ele se revela através de você e em você de um jeito que nunca vai se revelar para mim, vocês vão conhecer uma característica de Deus, uma, uma, uma faceta de Deus que eu nunca vou conhecer e se você não disser para mim, eu nunca vou conhecer. Nós somos corpo, somos dependentes uns dos outros, precisamos uns dos outros. Por isso é tão importante você estar aqui. Por isso é mais importante ainda você estar em um grupo familiar. Porque aqui na igreja você recebe. Se você não está no Ministério da Música, na mídia, na IBI, no grupo de serviço... Você só recebe, mas um grupo familiar você tem a oportunidade de servir com seus dons, com seus talentos, de orar pelas pessoas, de aconselhar pessoas, de abençoar a vida das pessoas, porque ali nós estamos compartilhando da nossa vida uns com os outros, porque somos corpo, família, dependemos uns dos outros, a plenitude nós recebemos. Eu não recebi, nós recebemos a plenitude. Quando estamos juntos, a plenitude de Deus está presente. Hoje, aqui neste lugar, nós temos a plenitude de Deus. Aleluia. Aleluia. Veja o próximo verso. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então pare de sofrer pelos seus pecados cometidos no passado, porque você já morreu com Ele, você já ressuscitou com Ele, agora você está vivo para uma nova vida. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, deu vida para vocês com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões. E porque você está perdoado, você pode fazer parte desse corpo, você foi inserido neste corpo, mesmo não merecendo, você foi inserido nele. A principal promessa, a principal benefício do evangelho é fazermos parte do corpo de Cristo. A coisa mais honrosa que você pode receber dele é fazer parte do corpo de Cristo. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4, vamos ler versos 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São cinco ministérios. Que Jesus dá para a igreja, para que a igreja seja aperfeiçoada, abençoada, ministrada. Então nós temos na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Qual é a intenção desses ministérios? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, nós vimos lá no texto anterior, nós lemos em Colossenses, que Deus dá crescimento para o corpo. Então, o corpo está em constante crescimento. O corpo está crescendo. A comunhão cristã abita-perva está crescendo, crescendo e não vai parar de crescer, vai continuar crescendo, porque é natural crescer. Quando o corpo está ligado à cabeça e o corpo está sendo nutrido por essa cabeça, é natural esse corpo crescer, crescer em fé, crescer em graça, crescer em amor, crescer em conhecimento, crescer em salvação, crescer em milagres, crescer em poder, crescer, crescer, crescer e crescer, é natural crescer, agora como esse corpo cresce? Veja, para que o corpo de Cristo seja edificado, então eu e você recebemos um privilégio, além de fazer parte dele, nós temos a missão de fazer ele crescer. Além de fazermos parte do corpo, eu e você trabalhamos do corpo para ele se desenvolver, para ele ser edificado. E como nós fazemos isso? Quando somos preparados para a obra do ministério. Então existe uma obra para você fazer. Existe algo para você realizar. Pode ser por meio de algum dom ministerial, que seja do apóstolo, do profeta, do evangelista, do mestre, do pastor, pode ser por alguma manifestação do Espírito, que são os dons espirituais, que é o dom de curar, dom de profecia, dom de línguas, de interpretação de línguas, dom de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, são nove dons. E as operações do Pai, que são sete. Então, olha só, ferramenta para você abençoar a vida das pessoas e edificar o corpo de Cristo tem de sobra. O que falta, às vezes, é nossa disposição e nosso ânimo de fazer isso, de servir as pessoas com as ferramentas que Ele nos deixa à disposição. E isso sem falar dos seus dons naturais, dos seus talentos, das suas habilidades, da sua capacidade de fazer bolo, da sua capacidade de fazer feijoada, da sua capacidade de comprar uma feijoada, da sua capacidade de vender a feijoada para abençoar os jovens que estão indo lá para a conferência em Curitiba em agosto. <risos> Glória! É, eles estão vendendo aí, os jovens inclusive estão vendendo feijoada, 25 reais. A melhor feijoada da região, feijuca. Põe lá para mim a arte, por gentileza. Feijuca, Aba Jovem. Dia 30. Essa feijoada será retirada lá na chácara do Denilson. Isso, confirma. Aqui na igreja. Vai ser feito lá e retira aqui. Ok, retira aqui. E aí as encomendas lá é feito com o Vadir, com a Rebeca e com a Ana. E aí você, eles podem pegar para vender... Olá, eu quero te fazer um convite para conhecer a comunhão Abba mais de perto. Então, se eles precisarem, se eles quiserem, querem não, né? Eles vão, depois dessa mensagem, eles vão querer. Eles vão passar ali, pegar com você o ticket. Para poder vender a feijoada. Ok. E para que nós vamos usar esse dinheiro? Para alugar um ônibus. Que os jovens vão para a conferência Aba lá em Curitiba no final do mês de agosto. Eu recomendo muito para você também estar lá, fazer parte disso, porque vai ser maravilhoso. Tá? Então você pode ajudar dessa forma aí os jovens né? com essa feijoada. Pode vender e comer também, né? além de comprar. Então veja só. Volta para o texto lá, por gentileza. Os ministérios têm esse desejo, essa intenção, esse objetivo de preparar os santos para a obra do ministério. Então existe muita coisa para você fazer. Além dos seus dons naturais, existem dons espirituais que você pode disponibilizar para servir. Nós temos o pessoal da mídia lá que está servindo no áudio, no som, na projeção. Temos o pessoal da música aqui que só recomendo você entrar aqui se você tiver dom mesmo de verdade. Não, você não, não entra, aqui ainda não precisa. O grupo de serviço, a EBI. Irmão, você não faz ideia do privilégio que é dar aula para as crianças. E marcar a vida delas. E elas um dia olhar para você e poder dizer teu nome, porque você marcou a vida delas quando estava dando aula. Eu tenho o nome das minhas professoras, das professoras que marcaram a minha vida quando eu era criança, nascendo na igreja e recebendo a palavra da vida delas da tia Oziane, da tia Célia, da tia Carmen, eu lembro, eu era abençoado por elas e até hoje são mães para mim, então é um privilégio você dar aula, você servir, você abençoar a vida das crianças, é o TBC, eu tirar um pouquinho a bunda da sua cadeira e servir, essa cadeira está enjoada de você, já todo domingo você vem e senta nela, Desce um pouquinho, um domingo, aproveita, descer um domingo e vai lá embaixo e abençoar a vida daquelas crianças. Dar aula para elas. Ter um tempo ali com elas. E marcar a vida dessas crianças. Existe algo para você realizar, existe algo para você fazer. Vem quarta-feira aqui no culto das mulheres, tem um... Irmãos, é um enxame de mulher aqui. É muita mulher que vem aqui quarta-feira à tarde. É muita mulher. E elas vêm aqui depois ficam ministrando e chora. E, e, e chora com um, e chora com outro, e ora por um. E é uma mulherada aqui, e depois elas vêm e fazem uma sujeira, uma bagunça ali, com um café. Mas elas limpam a rumo depois, né, Alessandro? Um café, gostoso. vem aqui servir. Estar junto com essas mulheres, abençoar a vida dessas mulheres. tem o café prospere da manhã. Só o Denilson traz bolo. Faz dois anos que o Denilson traz bolo. Ninguém mais traz bolo. Então, você pode ajudar, você pode servir de várias formas. Eu estou aqui com a missão de preparar você, santo, para a obra do ministério. Agora, olha aí para outra pessoa, ou para a mesma pessoa que está perto de você e diz assim, aponta o dedo, esse dedo profético. Fala assim, existe algo para você fazer. Existe alguma coisa para você fazer. Existe alguma coisa para você fazer. Largue mão de ser Tonto. Existe alguma coisa para você fazer. Para de reclamar, você senta na igreja e fica reclamando. Reclama do louvor, reclama da mensagem, reclama disso, reclama daquilo. E faz, mas faz alguma coisa, tenta, invente, faça algo diferente. Agora, ó, se você não fizer o corpo de Cristo, não será edificado. para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, então aquilo que você deixa de fazer, é na verdade uma forma de você atrapalhar o crescimento do corpo de Cristo, eu não estou fazendo nada pastor, você está atrapalhando, porque ele te deu o dom, te deu o talento, te deu capacidade, ele te deu habilidade, se você não faz, você está atrapalhando o crescimento do corpo, tem que fazer. Ele, você é uma pessoa inteligente, habilidosa, capacitada. Ele capacitou você. Quando você serve, você está ajudando o crescimento do corpo, o desenvolvimento do corpo. Meu Deus, já? Não cheguei na metade ainda. Verso 13. Não, acabou. Outro outra agora. Verso Efésios 4, 15 16. Então o corpo cresce com a nossa cooperação. Veja só. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Deixa eu profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus, receba isso. Você faz parte do corpo de Cristo, e você está ligado à cabeça. Então, você a partir de hoje, sabe que você pode crescer em tudo. Tudo. Em todas as áreas da sua vida você pode crescer porque você faz parte do corpo de Cristo e você está ligado à cabeça então o tempo todo você está crescendo crescendo em amor crescendo em fé crescendo em vida crescendo em conhecimento crescendo financeiramente materialmente crescendo intelectualmente emocionalmente crescendo 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 se você quer fazendo está fazendo academia quer crescer no corpo vai crescendo no músculo também você cresce 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 nem precisa de tomar bomba, nada. Não precisa Henrique, não precisa Henrique. Você cresce, em nome de Jesus eu declaro, vou profetizar sobre a sua vida. Irmão, a partir de hoje você vai começar a ver um crescimento em todas as áreas da sua vida, porque você faz parte do corpo de Cristo, você está ligado à cabeça, e nós tomamos posse disso na nossa vida, tomamos posse dessa verdade, seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer em tudo naquele que é o nosso cabeça, Cristo, nós vamos crescer em tudo, em tudo nós vamos crescer, vamos crescer como igreja, nessa cidade, vamos crescer nessa região, porque nós estamos ligados à cabeça que é Cristo, com qual propósito? De abençoar, de servir, de amar e mais nada. Seguindo a verdade em amor, nós crescemos em tudo. Se for por interesse egoísta, nós diminuímos. Mas se for para seguir a verdade em amor, nós crescemos. Em nome de Jesus, que você cresça em tudo porque você está inserido no corpo de Cristo. Segundo a operação de cada parte, o corpo cresce. Veja o verso 16: Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você é uma parte do corpo e você tem uma função. Você só precisa avaliar se você está realizando. Irmão, chega de vir para a igreja para receber energia, como se aqui fosse um lugar de campo energético. Assim. Você vem para receber energia para a semana, para você crescer e prosperar financeiramente. Para com isso. Não é isso. Você não está aqui para isso. Você está aqui para servir para abençoar a vida das pessoas, para ser uma benção, com o seu dom, com o seu talento, com o seu chamado, você não precisa estar aqui para ser energizado, você já faz parte do corpo de Cristo, você está inserido nele, e sabe quando você recebe do corpo? Quando você está vivo, quando o pé fica necrosado, ele não recebe mais vida, ele tem que ser amputado, mas enquanto ele está recebendo, vida, ele também está dando vida. E a vida está circulando por ele. Então a vida de Cristo precisa passar por você, precisa passar por você, precisa circular em você. Se você só, só recebe, para em você, não sai de você, você vai necrosar. Que o sangue, a vida tem que entrar em você e tem que sair de você. Essa palavra que você está recebendo, está entrando em você, ela tem que sair de você por meio de serviço, por meio de obra, por meio de ministério, servindo, abençoando a vida das pessoas, em qualquer área, e nem precisa ser aqui dentro da igreja, pode ser aí na rua, falando de Jesus para as pessoas, convidando elas para ir para a igreja, abençoando a vida das pessoas, o que é o Juliano que foi lá em Campinas, Juliano, você, que nem chegou na igreja, mal, acabou a integração, já foi lá em, lá em Nova Campina fazer pipa, criançada, irmão, isso é vida... A gente que está aqui na igreja há cinco anos, nunca foi em Nova Campina. Nem conhece. Nem está sabendo que tem. Não, mas tem, tem alguma coisa em Nova Campina, nem estava sabendo. Irmão aí, ó, você passa, a gente sente vergonha. Está aí, ó. acabou de chegar, já foi lá servir. Isso é vida. A vida entra em você e sai de você e você está servindo e fazendo alguma coisa. A vida... Ah, pastor, eu vou na igreja e recebo muito, eu recebo, cuidado, você está recebendo tanto que daqui a pouco vai necrosar, porque não sai de você, você só recebe, 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 aí você enjoa, fala assim: ah, pastor Júnior, parece que. não é mais o mesmo? Claro, você está enjoado de receber, você tem que começar a dar, eu, eu ficaria enjoado de me ouvir também por cinco anos. Tem que parar de me ouvir mesmo, tem que começar a fazer, tem que começar a dar, tem que começar a abençoar a vida das pessoas. A vida tem que fluir, ela tem que entrar em você e tem que sair de você. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Não vou deixar você pregar mais aqui, Benito, parece que esse púlpito ficou meio, fiquei meio irritado, meio nervoso aqui também, parece Para encerrar, 1 carta de Paulo aos Coríntios 12, verso 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer congregação cristã, Assembleia de Deus, Batista, Abba, Quadrangular. A todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Isso é porque existem irmãos na igreja que eles só querem servir se for para ministrar louvor. Mas nem tem dom. Ah não, se for para ministrar louvor eu faço, se não, não. Não, se for para pregar eu sirvo, para outra coisa não. Não irmão, você faz parte do corpo, nem por isso você deixa de fazer parte do corpo. Desses seis gente pode continuar tá Se o ouvido disser Porque não sou olho Não pertenço ao corpo Nem por isso Deixa de fazer parte do corpo Se todo o corpo fosse olho Onde estaria a audição Se todo o corpo fosse ouvido Onde estaria o olfato De fato Deus dispôs cada um dos membros Do corpo segundo a sua vontade Se todos fossem um só membro Onde estaria o corpo Assim há muitos membros Mas um só corpo o olho não pode dizer a mão, não preciso de você. Hum, será que eu e você já não dissemos isso? Sem querer, mas já dissemos isso, não preciso de você. Não vou mais no grupo familiar? Por quê? Meu eu invento uma desculpinha, mas no coração a resposta é, eu não preciso mais de vocês. Agora eu assisto o culto pela internet. não preciso mais de vocês aliás, eu sou mais inteligente que todos vocês aliás, eu tenho mais dinheiro que todos vocês eu não preciso mais de vocês aliás tudo aquilo que eu queria, eu já conquistei agora eu não preciso mais de vocês irmãos o olho não pode dizer a mão não preciso de você imagine um olho olhando para uma torta de limão sem as mãos desespero aí vai comer igual cachorro por isso que existem crentes comendo igual cachorro, vivendo igual cachorro. Porque eles não se sujeitam a outras partes do corpo que vão disponibilizar, dar para eles aquilo que eles precisam. Quando você vai no grupo familiar, ali no grupo familiar tem ouvido, tem olhos, tem paladar, tem os cinco sentidos ali. E nós estamos juntos. Orando uns pelos outros, servindo uns aos outros, e sabe o que está acontecendo? Estamos crescendo e recebendo milagres. Como Paulo, quando ele foi espancado e caiu como morto, a igreja fez uma roda ao redor dele, deram as mãos, oraram, ele se levantou, sacudiu a poeira, entrou na cidade e continuou a pregar. Sabe por quê? Porque a igreja orou por ele. Se não tivesse ninguém para orar por ele, ele ia morrer ali. Quem vive sozinho é alvo fácil para morrer espiritualmente, para morrer na fé, não se isole, a Bíblia fala, aquele que se isola busca os seus próprios interesses, não se isole, diga não a essa tentação, não se isole, não se afaste do corpo, você foi inserido neste corpo, ah mas eu não gosto das pessoas, vou fazer apelo aqui daqui a pouco, aí se vem para frente... Não precisa gostar, você só precisa amar com o amor de Deus que está no seu coração. Venha para servir. Vá no grupo familiar, vá, vá. Se você ainda não fez a integração, faça integração. Nós temos integração aqui em três horários na igreja. Segunda-feira às 8 horas. Sábado às 18 horas. E domingo às 9 horas da manhã. São três oportunidades. O que é integração? Uma porta para você... In ser inserido nesse corpo, e fazer parte do corpo, o que é fazer parte do corpo, é se fazer útil, se fazer, sabe, eu vou fazer parte disso, eu estou cansado de frequentar culto, eu vou parar de frequentar culto, eu quero servir, eu quero colocar a mão no arado, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, e vamos fazer o corpo crescer, eu quero fazer a minha parte... não, mas agora eu estou fazendo faculdade, não, mas agora é isso, isso nunca vai acabar essa tua desculpa, nunca vai acabar, é um, cada, cada vez, um, cada hora é uma, uma desculpa diferente, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou fazendo aquilo, essa é a desculpa do momento, essa é a desculpa da hora, depois você vai arranjar outra desculpa, ou você faz e coopera para o crescimento do corpo, ou você fica assistindo o corpo crescer, Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Quando você nega o grupo familiar e fala assim, eu não vou para o grupo familiar. Quando você nega a igreja e fala, eu não vou mais para a igreja. Vou assistir só pela internet. Você está dizendo isso, eu não preciso de vocês. Você está negando o corpo. Verso 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisamos ser tratados, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Se todos são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte. O corpo de Cristo cresce. E você tem o privilégio de cooperar com esse crescimento, se você quiser. Se você não quiser, você vai assistir o corpo crescer. Porque o corpo não vai deixar de crescer. Ele vai crescer. Se dois, três decidirem, cada um cooperarem com o crescimento do corpo, o corpo vai crescer. Ou você faz parte daqueles que trabalham para cooperar com o crescimento do corpo, ou você vai assistir o corpo crescer. Eu não sei o que vai acontecer com você, mas daqui para frente, na comunhão cristã em Abittapeva, uma das duas coisas vai acontecer com você: ou você vai cooperar para o corpo crescer, ou você vai assistir ele crescer, mas ele vai crescer, porque nós estamos unidos à cabeça que é Cristo, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu libero sobre essa igreja a partir de hoje e se inicia um tempo de crescimento, de expansão nessa igreja, nessa cidade, nessa região, em nome de Cristo Jesus, o corpo vai crescer, o corpo vai crescer, o corpo vai crescer e vai expandir de forma extraordinária e linda sobre essa cidade, o corpo de Cristo vai crescer, nutrido, pelo cabeça que é Cristo sustentado pelo cabeça que é Cristo e nada poderá impedir nenhuma palavra maligna, nenhum demônio nenhum espírito maligno, nada poderá impedir em nome de Jesus nós estamos crescendo e avançando e nada vai impedir esse crescimento o meu convite para você é coopere e se eu não quiser pastor, você vai assistir e vai se alegrar em ver esse crescimento, em nome de Jesus amém coloque-se em pé, por gentileza